0: Merhabalar, Kibügeş'te yeniden birlikteyiz. Bu hafta her hafta olduğu gibi yine çok değerli bir konu burada ağırlıyoruz. Profesör Doktor Sabri Ateş. Sabri Hoca, Southern Methodist Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Amerika'da. Sabri Hocamız da bugün küre yayınlarından çıkan Osmanlı. İran Sınır Bölgeleri Bir Sınır Yapmak 1843-1916 kitabı üzerine konuşacağız. E, tabii ben daha öncesinde Sabri Hocamın çalışmasının İngilizcesini okumuştum. Ve küre yayınlarının da bunu zaten Türkçe çevirmesi, e, Türkiye'de bu konuya ilgi duyanlar açısından da büyük bir e, isabet ve büyük bir şans olmuş. E, hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hocam, nasılsınız?
0: Eyvallah, teşekkür ediyorum hocam, sağ olasınız. Derli hocam, biz bütün konuklarımıza hep bu çalışmalarının nasıl doğduğu üzerinden bir ilk soruyla başlıyoruz. Bu bakımdan size de sormak isterim. Kitabınızın kaleme alınma serüveninden başlarsak ilk olarak ne söylemek istersiniz?
1: Tabii uzun bir konu. Bitirebilirsek yarım saatte ona başlayayım. Yani ben Ankara Üniversitesi'nde asistanım, orada, do- orada doktor yapıyordum. O dönemlerde yani işte bir Kürt olarak, bir Kürt tarihçisi olarak Kürtlerle ilgili bir şeyler yapmak istiyordum. Ama bildiğiniz gibi 1980'lerden sonra, 1990'larda hemen hemen hiçbir şey yoktu. O dönemde işte Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü denen bir Kürt inkarı üzerine kurulan bir enstitünün kitapları falan vardı. Oradan bir şeyler bulmaya çalışıyordum. Neyse, dil tarihte ben işte... Hani e, test konusu ne yapacağız diye düşünüyorsunuz. Bir sürü şeyle uğraştım. O zaman rahmetli Halil e, e, İnalcık Bilkent'e gelmişti. Ben gittim ona. Dedim ben e, e, işte yurtluk ocaklık sistemi nedir? Yani hani biliyoruz böyle bir sistem var Osmanlı'da. Onun üzerine çalışmak istiyorum. Kendisi çok olumlu karşıladı Gel çalışalım dedi. E, fakat bazı nedenlerden dolayı ben dedim e, yapamadık. O iş olmadı. Amerika'ya geldik. E, dil tarihte başlamıştım, dil tarihte e, bir doktora konusuna başlamıştım. Baktım e, bir şekilde e, istediğim gibi gitmiyor her şey. Amerika'ya geldik. E, Amerika'da benim e, planım işte yurtluk ocaklık üzerine çalışmak. Fakat Orhan Pamuk'un e, Yeni hayatındaki gibi bir kitap okudum, hayatım değişti e, meselesi bize de oldu. E, Peter Sahlins'in e, sınırlar üzerine İspanya ve Fransa, Arasındaki Katalonya'da e, kimlik inşası nasıl oldu? İşte bunun tarihsel e, kökenleri üzerine. E, o kitabı okuyordum. Dedim tamam, e, benim konu belli oldu. E, sınır üzerine yazacağız. Osmanlı-İran sınırı. Öyle karar verdim e, Osmanlı-İran sınırı üzerine çalışmaya. Fakat e, doktora da e, biraz iki konuyu bir kitaba sıkıştırdım diyebiliriz. Bir hem sınırın yapılması hem de bu Şeyh-i Bedullah ile uğraştım. Sonra e, sınırı ayrı bir kitap haline getirdik. Şu anda da Şeyh Hübedullah üzerine bayağı uzun zamandır uğraştığım e, bir kitapla e, uğraşıyorum. E, çok fazla tabi Osmanlı belgesi, çok fazla İran, işte Amerikan, İngiliz, e, Rus, Fransız hepsiyle bakalım uğraşıyoruz. E, şu ara e, öyle gidiyor. Eyvallah.
0: E, değerli hocam şimdi kitabınızın bir alt başlığı var. E, bir sınır e, yapmak. E, acaba... Ee, bununla kastınız nedir? Ve aynı şekilde bu bağlam uyarınca kitabın içinden sizin değerlendirmelerinizle konuşursa resmi bir hudut yapmakla veya dolaylı yönetimden e, doğrudan yönetime e, geçmekten bahsediyorsunuz. Ee, hı hı. Bunu biraz açabilir misiniz hocam?
1: Tabii ki tabii ki tabii ki. Ee, şimdi... E... Güzel, çok güzel bir soruyla başladınız. Yani sınır yapmak meselesi. Çünkü biliyorsunuz Türkiye tarihçilinde işte çok devletçi ve merkezci bir anlayışla kaynaklı. Her şey her şey Üsküdar'mış gibi tarih yazıldı. Yazıldı çok uzun süre. Hani Kadıköy'ün biraz ötesine geçebildiysek. E, fakat sınırlardaki, e, marjinlerdeki ya da hakim olmayan etnik, dini, dilsel grupların tarihi bildiğiniz gibi pek olmayan bir şeydi. Şimdi bu e, sınır tarihçiliği e, aslında hani o, biraz oradan başlayayım. Aslında çok eski bir tarihçilik. Yani Osmanlı tarihçiliğinin de sınır tarihçiliği aslında çok önemlidir. İşte Paul Wittek'ten başlarsanız, köprün bir halini alacağı da gelirseniz asıl soru şudur. Yani Osmanlı'nın bir sınır beyliği olarak gelişmini nasıl görürüz? Bu aslında yüzyılın başında Amerika'da da başlamış, Amerikan tarihçiliğinde çok belirleyici olmuş sınır tartışmalarının oralara da yansıması. Burada işte Bradley Jackson Turner diye bir tarihçi var. Onun e, bir tezi var. Amerikan bir e, kültürünü sınırdan bakarak açıklayabilir miyiz diye. Arkasından e, Eugene e, Bolton 1900'lerin başında geldi. 1920'lerde bu borderland history dediğimiz, bor- e, sınır tarihçiliği dediğimiz, hani güneyin, Amerikan'ın güneyini de kuzeyiyle beraber sadece Anglo-Saksonların değil ama işte Hispaniklerin, e, beyaz olmayanların, Amerikan yerlilerinin Tarihini de beraber hani görmemiz gerekirdi. Bu sınır tarihi böyle başlıyor. Sonuç olarak bakarsanız hani yeni bir şey değil.
0: Hı hı.
1: E, ama e, tabii bu sosyal tarihin e, özellikle e, Marksist tarihçilerin işte Thompson e, ve e, İngiliz Komünist Parti ekolünün başlattığı o sosyal tarihin e, alt sınıfların marjindeki insanların tarihini e, çalışma dönemi beraberinde daha sonra işte kültürel dönüşüm, e, tarihte kültüre bakış falan. Bunlarla beraber sınır tarihçiliği başlıyor. Benim oradaki şeyim hani bu sınır yapmayı buraya nasıl bağlıyorum? Şimdi e, Türkiye'de görd- konuştuğumuz zaman daha önce Osmanlı ve İran üzerinden baktığımız zaman işte efendim Kasri Şirin olmuştur. Sınırlar belirlenmiştir. Orada her şey bitmiştir. Benim önerdiğim şey öyle bir şey yoktur. Evet. Yani Niye yoktur? Bu sınır dediğimiz süreç bir süreçtir, bir prosestir. Yani bir yüzyıllara yayılan sadece merkezi hükümetlerin değil, aynı zamanda yerel hanedanların, işte büyük aşiret gruplarının, küçük aşiret gruplarının hepsinin katılımıyla, yaptıkları pazarlıklarla, ve zaman içerisinde bir, bir araya onların hepsinin katkısıyla ortaya çıkan bir kavramdır. Yani sınır tarihçinin zaten şu anda geldiği yer odur. Yani sınırlar işte iki tane bürokratin bir araya gelip ya da iki tane anlaşmanın belirlediği şeyler değildir. değildir. Ama tarihsel sürece yayılan ve yapılan bir şeydir. O yüzden hani o başlığı kullanıyoruz. Bu sınır yapıldı, bu sınır bir günde oluşmadı. Bu bir tarihsel sürecin ama... Hani sadece şöyle demeyelim. Yani işte efendim divanda oturan e, türbanlarıyla oturan paşaların belirlediği bir şey değildir. Aynı zamanda işte efendim Sincabi aşiretinin, Müntafık aşiretinin, Benilam aşiretinin de katkısıyla e, ortaya çıkmış bir şeydir.
0: Evet. Çok yani
1: hocam, sınır yapmaktan hocam. bunu bunu kastediyorum.
0: Ben aslında e, aklımdaki sonraki soruya da bir pas verdiniz. Ee, siz zaten çalışmanızda e, Osmanlı-İran sınırının e, 400 yıl boyunca bir sınıra dönüşmediğini, iki devletin de modernleşme süreciyle yani Osmanlı'nın Tanzimat'la beraber bir değişime uğradığını ve nihai sınırında Osmanlı-İran e, nihai sınırında Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcıyla e, tarihlendiğini ifade ediyorsunuz ve burada da aslında yine Batılı güçlerin devreye girmesi. Hem başat aktör olarak da İngiltere'nin
1: devreye girmesinden bahsediyorsunuz. Bunu biraz açabilir misiniz değerli hocam? Tabii tabii yani o şeyi... E, e, şimdi ben Kastri üze, e, Şirin üzerine de e, biraz uğraştım. E, başka arkadaşlar da çalışıyorlar o konuda. E, yani e, benim e, orada sorduğum soru şuydu. Yani bu gerçekten hani fosil sınır denilen sınır kavramı vardır. Bu Osmanlı-İran sınırı fosil bir sınır mıdır, değil midir? Yani e, işte hiç değişikliğe uğrayamayış bir sınır mıdır, değil midir? Onu biraz e, eşelemeye başladım. Ve nasıl yapılmıştır bu sınır? Yani bu bir e, buraya nasıl ulaştık? Bir haritası nasıl ortaya çıktı bunun? Ya da bazı en önemli, benim sorduğum, kendime sorduğum sorulardan bir tanesi, ki sizin de e, eminim merak ettiğiniz konulardan bir tanesidir. İşte efendim bu bölgede yaşayan halk bunu nasıl karşıladı? E, şimdi... E, 19. yüzyılda yapılıyormuşsunuz. 19. yüzyılda niye yapılıyor? Efendim şeyden görmemiz gerekiyor. Yani global bir konteksin içine oturtmamız lazım. Çünkü Türkiye'de tarihçilik şu anda çok değişse de yani benim neslim ve daha öncekiler için biliyorsunuz böyle Osmanlı kendine has, sui generis, başka yere benzemeyen bir şeydir. Ama yani mesela işte alın... Efendim, e, anayasa tartışmaları, anayasa meşrutiyet dönemleri hep sanki Osmanlı dışında hiçbir yerde olmamıştır gibi yer alır. Halbuki Meksika'ya bakarsınız, Çin'e bakarsınız, e, Mısır'a bakarsınız, başka yalara bakarsınız. Bu gelişmeler olmuş. Yani benim e, sorduğum soru, sınırda da buna benzer bir şey var mı?
0: Hı hı.
1: E, o yüzden e, kitapta dikkatinizi çektiyse, işte Charles Tilly'nin ve başka birkaç tane teorisyenin e, şeylerini e, kullanıyorum. E, ve hani global bir... E, gözle baktığımız zaman Osmanlı'daki işte tanzimatın, devletin kapasitesini arttırmasının, vatandaşlık kavramının ortaya çıkmasının aslında global gelişmeleri içine çok rahat oturtabileceğimiz bir şey olduğunu hı hı. görüyorum. Şimdi ona tekrar geleceğim. Şimdi merak ettim. Nasıl? Yani bu sınır nasıl? Niye, niye 19. yüzyılda ki gene Dünyanın bir sürü yerinde aynıdır. Mesela Latin Amerika'ya bakarsınız, 19. yıl sınır, sınır yüzyıldır. Sınırlar yapılır. Çünkü milli devletlerin, ulusal devletlerin ortaya çıkışıdır. Ee, Osmanlı, İran örneğinde çok ilginç. 1820'lerde e, özellikle iki tane büyük Kürt aşireti ki bugün de işte e, bilinir Celali ve Haydaran. Bugün Ağrı, Muş, Van bölgelerinde büyük e, yekünleri olan bu e, e, Bu dönemde dünyadaki genel gelişimleri de paralel olarak, İnsanların nereye ait olacakları, hangi kimin vatandaşı olacağı tartışması çıkmaya başlıyor oraya başı Aşiretler yerleşmeye başlıyor, yerleştirmeye başlıyor çünkü e, askeri alandaki değişiklikler, askeri teknolojiler, orduların yapısındaki değişikler, vatandaşa olan ihtiyaç, işte ülke için ölecek vatandaş ihtiyacı bir şekilde. O aşiretlerin yerleş- nereye yerleşeceği sorunu çok büyük sorun oluyor ve Osmanlı ve İran arasında çok az bilinir 1821-22 arasında aslında bir savaş var. Evet. Ve İran iki tane çok güçlü, çok karizmatik o dönemde ve işte Abbas Mirza İran'ın hani erken ölen ümidi olarak görülür, şah olacak adam. Bir de kardeşi var Devlet Şah diye. Bunlar birbirleri çekiştirdiler ve Osmanlı paşalarından çok daha etkililer. Ve o dönemde bazı yerleri aslında işte mesela Kasri Şirin bölgesinin olduğu sınırlar, başka bir sürü yeri ele geçirir İranlar. Evet hocam. Ve o savaştan sonra onun ötesinde bu bir şekilde bir anlaşmayla, Birinci Erzurum Anlaşması'yla işte halledilir. Ve o benim anlattığım hikayede şu var. Birinci Erzurum Anlaşması Osmanlı ve İran arasında... E, dini tartışmaların olmadığı ilk anlaşmadır. O evet. yüzden de şey diyorum, yani bu sınırın yapılması aynı zamanda Osmanlı-İran ilişkilerinin sekülerleşmesini de beraberinde getirmiştir. Yani bir günde Mustafa Kemal ve Rıza Şah geldiler, hadi e, beraber olalım demediler. Bu Bu tarihsel sürecin, dinin yavaş yavaş uluslararası ilişkilerde daha az görünür olmaya başlamasının şeylerinden bir tanesi, yan etkilerinden bir tanesidir. Ve o bu sınır yapımını da buna bağlıyorum. Yani biraz e, hani o zamanımız olsa o ok, konuya da keşke girebilsek. Yani İran Osmanlı için nedir? İran Osmanlı için darül harp midir? Darül İslam mıdır? Evet. Eee darül harpsa sınırları nasıl belirlenecektir? Darül İslamsa sınırları nasıl belirlenecektir? Yani İran sınırlarının Osmanlı'nın batıdaki sınırlarıyla farkı nedir? Oradaki kurumsallaşma aynı mıdır, değil midir? Şimdi ne oluyor bu 1820-22 savaşından sonra bir Erzurum anlaşması imzalanıyor ama yetmiyor. 1840'larda yeni çalışmalar başlıyor. Güneyde Arap aşiretleri, işte bu Beni Lam Kab dediğimiz aşiretler, kuzeyde gene Kürt aşiretleri geçişleri, gidişleri, ama esas olarak yani. Ee, o bölgenin en önemli güçleri olan e, Ardalan Beyliği ve Baban Beyliği arasındaki sınır tartışmaları onların birbirleriyle e, anlaşmazlıkları Basra'da Osmanlı e, valisinin e, e, Muhammere dediğimiz yere saldırması yeni bir savaş durumu yaratıyor Osmanlı ve İran'ın tekrar savaşa girme ihtimali var. 1840'ta ve o dönemde işte İngiltere ve Rusya çok daha etkili olmaya başlamışlar. Biliyorsunuz işte St- Stratford Cunning'in büyük elçiliğimiz <Gülüyor> e, işte önemli bir e, Rusya elçisinin olduğu dönemler. Bunlar diyorlar ki yok diyorlar savaşam, savaşmayacaksınız. Gelin, oturun. Biz Sizin sınırınızı artık yani dünya değişiyor çünkü. Dünya artık hani uluslararası hukuk dediğimiz şey yavaş yavaş daha farklı bir form almaya başlıyor. Ve Osmanlı-İran sınırı da bunun içine ortaya zorunda. Hani, evet. e, ne oluyor Erzurum'da çok ilginçdir onun e, şeyleri 3 e, sene boyunca bir Erzurum Kongresi diyebileceğimiz bir durum var 3 sene boyunca Rus Efendim anıları falan da var Bunlar yaz e, e, Rusların yazdığı işte İngilizlerin yazdığı bizimkilerin yazdığı e, e, bu komisyonlar Erzurum'da oturuyorlar 3 sene boyunca 3 sene boyunca tartışıyorlar. İşte yazışmalar yapılıyor Londra'yla, Petersburg'la, İstanbul'la, Tahran'la. Ve çok önemli adamlar var bu komisyonda. İşte de, kimyager Derviş Paşa. Hı hı.
0: Daha
1: sonra İran'ın gene e, umutlarından biri olacak Mirza Tahkihan, Emir Kebir. E, Rusya'dan bir albay, İngilizlerin bir albay. 3 sene boyunca tartışıyorlar. Ve benim sorduğum sorularından bir tanesi şu. Nasıl oluyor ki 200 yıl önce kas belirlenen bir sınır Üç sene boyunca tartışılıyor. Evet hocam. Erzurum'da. Bu da yetmiyor. Erzurum kongresinden sonra üç sene boyunca hatta üç buçuk seneye yayılan sınır kadastro komisyonları kuruluyor. Bu kadastro komisyonları Şattul Arap'tan başlayarak Ağrı Dağı'na kadar ya bu sınır nerededir diye insanlara soruyorlar. Hı hı. Şimdi zamanımız yok, onun ayrıntılarına girmiyorum. Bu adamların bıraktığı belgeler her şehrimizde. Ondan sonra bu sınırın haritası yapılması gerekiyor. Osmanlı'nın ve İran'ın, İran sınırının ilk haritası yapımı 12 yıla varan savaş, Kırım Savaşı'yla şununla bununla kesiliyor ama Londra'da başlayıp St. Petersburg'da biten bir süreç. Ve bu harita bitirildiği zaman... Bazı yerlerde 80 kilometreye kadar giden yer bir alanda anlaşmazlıklar var. İran diyor benim, Osmanlı diyor benim. Yine benim orada sorduğum soru yani böyleyse bu sınır belli. Nasıl oluyor ki 80 kilometrelik bir alan tartışmalı hala? Ha, o yüzden diyorum ki sınır yapmak. Bu bir süreçtir. Sadece Osmanlı'nın ve İran'ın değil. Aynı zamanda uluslararası aktörlerin ve dünyadaki siyasal, politik, legal gelişmelerin bir sonucudur bu sınırın yapılması.
0: Evet hocam. Aslında çok önemli bir şey söylediniz. Ta 18. yüzyılda Nadir Şah döneminden itibaren i̇ran Osmanlı ilişkilerinde bu mezhep vurgusunun artık farklı bir diplomatik mesele haline geldiği ve onun biraz daha esnettiği bir durumdan bahsettiniz ve aslında sizin çalışmanızda bu mezhep İki devlet arasındaki diplomaside bu mezhep vurgusunun artık çıkmaya başladığını da görüyoruz. Bu, bu, bu sayede birçok şeyde öğreniyoruz. Ee, peki hocam şimdi genelde sınır olgusu e, komşu devletler ve aynı zamanda e, her birinin hudut olması açısından da e, merkeze uzaklık ile kontrol edilemez topluluklar ve bir çeşitliliği barındırıyor. Yani mesela işte Anadolu Selçuklu Devleti'nin bir sınır beyliği olarak Osmanlı Devleti bu bir dinamik oluyor ve Osmanlı Devleti gibi bir devlet çıkıyor ortadan. Bu açıdan Osmanlı'nın doğu, İran'ın da takriben batı sınırının çakıştığı bir bölge için ne gibi dinamiklerden bahsedebiliriz?
1: Yani benim orada şeyim şu, biraz iki sınıra bakmaya çalıştım. Hı-hı. Avrupa'daki sınırlar biliyorsunuz işte Refat Ebu'l-Hacir meşhur çalışması vardır. Batı'nın, batı, Osmanlı'nın batı sınırlarının kapanması diye e, bir kavramdan mahsede. Biraz oradaki şeylere bakmaya çalışmıştım. Çok fazla Hı-hı. hani kitaplara vermesem de nedir yani Osmanlı mesela akıncılık kavramı.
0: Hı-hı.
1: Var mıdır İran sınırında öyle bir şey yoktur. E, Akıncı beyler işte onların hani sürekli genişleyen bir sınır aslında yok. Niye yok? Evet. Orada da benim e, anladığım e, şey veya açıklamaya çalıştığım şey şu. Yani İngilizce'de şöyle bir kavram var. E, Suzerain to sovereign dedikleri. Yani Hı-hı. oradaki ilişkileri suzerainty diyebileceğimiz. Yani e, belli bir anlaşmalar, hani feodal Avrupa gibi evet. düşünecek olursak, nasıl ki feodal Avrupa'da ilişkiler, oradan feodalden feodal bir devlet yapısından merkezi devlete geçişi nasıl görüyorsak burada da çok benzer bir şeyden bahsedebiliriz. Nedir? Osmanlı, efendimiz de işte çok meşhur hani bilinen örnek Kasir Şirin, pardon Kasir Şirin'den önce yani Kürt beylikleriyle yaptıkları ve yine Araplarla da Arap beylikleri de diyebileceğimiz Büyük Arap aşiretleriyle yaptıkları anlaşmalar bence sınırı bellidir. Evet hocam. Nasıl ki İdrisi Bitlisi'nin işte çaldırıldan sonra ki süreçte işte Kürt beylikleriyle gidip gelin Osmanlı'yla bir olalım. Yani oradaki yazışmalar var, oradaki şeyler, belgeler elimizde. Osmanlı'nın bunlara nasıl yaklaştığı elimizde, öyle değil mi? Yani orada benim gördüğüm şey şu, Osmanlı'nın sınırı babanın sınırı, İran sınırı Ardala'nın sınırı. Efendime söyleyeyim daha aşağıya gidersek işte müntefik aşiretinin sınırı ya da Banulam aşiretinin sınırı Osmanlı'nın da sınırı olur. Yani İstanbul'un buraları zaten kontrol etme teknolojik olarak ö- imkanı yok. Yani mesela Basra bölgesine bakarsak şimdi Kasrişir'ine bakarsanız Basra Osmanlı'nındır. Ama Rudi Mate'nin çalışmalarına bakarsanız mesela yok yani Basra'da Osmanlı egemenliği çok azdır. Dolayısıyla hı hı. soru şu, Basra Osmanlı Egemenliği nasıl kabul etmiştir? Hı hı. Veya Baban Osmanlı Egemenliği nasıl kabul etmiştir? Veya işte müntefik nasıl kabul etmiştir? Benim orada dediğim şudur, e, Avrupa sınırlarından biraz daha farklı. Farklı değil aslında. Yani Macaristan'daki yapıya bakarsanız mesela. E, hani hı hı. Macaristan'da Osmanlı Egemenliği kurmuştur. ki? yerel aktörlerle belli bir anlaşmaya vararak hı hı. onları içine almıştır, entegre etmiştir. Onların sınırı Osmanlı sınırı olmuştur. Peki Aynı hocam. Diye,
0: Buradan şöyle bir e, ara bir sorun da olsun. Osmanlı e, İran sınır bölgelerindeki hareketli güçler olarak aşiretler büyük bir dinamik ve bilhassa bu Kürt aşiretlerinin iki devletle ilişkilerinin sınır olgusu ile e, nasıl bir değişim ve dönüşüm ya da e, Simbiyotik ilişkisinin olduğundan bahsedebiliriz. Var mıdır? Bahsedebiliriz? O aynen,
1: yani o kelimeyi çok güzel yerine kullandınız. Ben simbiyotik bir ilişki diyorum. Yani bu bir şekilde aşiretin, büyük aşiretin de devlete ihtiyacı var. Çünkü İran aşireti gidip İran devletinin arkasına aldığı zaman e, bu e, Osmanlı aşireti de, Arap veya Kürt aşireti de Osmanlı devletinin arkasına almak istiyor. Bağdat valisinin yardımını istiyor, işte Musul valisinin yardımını istiyor. Aynı zamanda devlet de onu istiyor. Devlet de İran'la savaşacağı zaman bakıyorsunuz ki işte şu aşiretten şu kadar adam gelsin, bu aşiretten bu kadar adam gelsin. E, ama önceki dönemde nedir? Belli e, Kürdistan'da Kürt beylikleri var, onlar bu işi götürüyorlar. Ve bu sınırın yapılmasıyla beraber, yani vurgulamamız gereken konulardan bir tanesi olur. Ee, sınır komisyonlarının bir araya geldiği dönemlerle Osmanlı'nın tanzimatı uygulamaya başlamak, başlaması, Kürt otonomisini ortadan kaldırdığı dönem aynı dönemdir. Ve bunun çakışması bir tesadüf değildir. Sınırın yapılması bunu beraberinde getirmiştir. Bunların ortadan kaldırılması sınırın yapılmasını mümkün kılmıştır. Aa, ondan önceki dönemde nedir? Dediğiniz gibi simbiyotiktir bir ilişki. Sonuç olarak sen sürekli Basra'da, efendime söyleyeyim işte Erbil'de, Kars'ta, Ağrı'da her yerde ordu bulunuramazsın. Ne yaparsın? O yerel aşiretin siz senin egemenliğini kabul ettiği zaman senin sınırını da belirlemiş olur. Ama modern dönemde olan nedir? Bu, bu. sus ürün dediğimiz pre modern dönemdeki sınır kavramıdır. Modern devletin oluşmaya başlaması Hani bizde tanzimatla açıklanır. Modern devletin kapasitesini artırmaya başlaması sınırın belirlenmesiyle çok yakından ilişkilidir. Yani e, o yüzden ne olmuştur? Kürt beyliklerini ortadan kaldırırsın. İşte küçük aşiretler, yani dinamik şudur. Kürt aşiretleriyle yani sizin sorunuza e, çabucak cevap vereyim. Ben onu biraz klanlaştırma kavramıyla açıklıyorum. Daha sonra ne oluyor? Küçük aşiretler önemli olmaya başlıyor ve devletin egemenliği, o simbiyotik ilişkiden teritoryal yani toprağa bağlı bir ilişkiye geçiyor. Yani sonunuza tam e, zaman yok gelemedim ama. Zaten
0: kitapta bunu açıklıyorsunuz hocam. Evet. E, ziyadesiyle e, teferruatlı bir bilgi söz konusu. Peki e, yine e, ilk ilk e, hep konuştuğumuz bir şey sizin <gülüyor> kavramsallaştırmanız. E, yine sizin ifadelerinizle söylersek e, sınır yapmanın Osmanlı-İran cephelerindeki toplulukların e, söz konusu devletler. Ve aynı zamanda kendi aralarındaki ilişkilerine etkisi nasıl oldu? Ee, ve yine çalışmanız özellikle siz şunu iddia ediyorsunuz. Bu çalışma, ben onu almıyorum Yanlış ifade ediyorsam af olsun Sınır evet. haklarının görünürleşmesi bağlamında da aslında bu en başta söylediğiniz ya da eleştiri getirdiğiniz resmi tarih anlatısına da eleştirel ve alternatif bir okuma... Ee, sunma iddiasına sahip ee, buna dair e, ne söylemek
1: istersiniz değerli hocam? Dediğim gibi yani e, sınır tarihçiliğinin en önemli çıkış noktalarından bir tanesi bu merkezci ve her şeyin her şeyin merkezden belirlendiği ve merkez için olduğu tarih anlayışına karşı bir çıkış zaten. Ee, hani e, biraz da e, şeyden e, yani niye sınır tarihçiliği... E, Brodel'in hani Akdeniz'de çok meşhur bir e, o dağlar üzerine olan bölümde der ki... ...tarihçiler genelde vadilerde kalmıştır. Yükseklere çıkmazlar. Oradaki hakları görmezler. E, James Scott gene bu anarşist bir e, Güney Asya tarih kitabında benzer bir şey söyler. Brodel'in izinden giderek hani e, tarihi buraları taşımak. Tarihi sadece şehirlerin, vadilerin, işte efendim, paşaların olduğu yerden değil... Onların olduğu yerlere getirmek. Yani bizim de tabii ki bir hani sınır tarihçi olarak kendimi belirlemezsem de yapmaya çalıştığımız bu merkezci, etnosentrik tarih anlayışını sorgulamamızın nedeni şu. Yani tabii ki politik bir proje. Her tarih projesinde olduğu gibi benim projemde. Herkes nedir? Biraz daha demokratik bir tarih yazıcılığı. Demokratik tarih yazıcılığının önemli bir tanesi de nedir? Bugün Türkiye dediğimiz kavramın, Türkiye dediğimiz toprağın, Türkiye dediğimiz devletin oluşumu geldiği halde aldığı şekilde yerel topluluklarında çok önemli bir rol oynadığını göstermek benim amaçlarımdan bir tanesi. Peki hocam, yani.
0: burada... Burada mesela bilasa Kürt aşiretleri bağlamında düşündüğümüzde aslında kafamda bir soru daha var bundan sonra soracağım. Bu Kürt aşiretleri bağlamında düşündüğümüzde bunların iki devletin sınırları üzerindeki hareketliliklerini Osmanlı ve İran devletleriyle tarihsel ilişkileri bağlamında sabit bir bağlılık durumundan ziyade dönemsel ve taktiksel olduğunu söyleyebilir miyiz? Çünkü hep şöyle idrak ediliyor işte. Kürtler 1514'ten sonra İdrisi Bitlis'in Ara buluculuğuyla Osmanlı Devleti'ne bağlandılar ve Osmanlı Devleti yıkılana kadar da hep Osmanlı Devleti ile ittifak kurdular. Sizin bu husustaki fikirlerinizi de çok merak ediyorum. Zaten çalışmanızda da bunu hissedebiliyoruz. Hani bu e, izleyin nasıl e, söz konusu olduğuna dair. Buyurun değerli
1: hocam. Tabii, ya, ya çok önemli bir soru bu. Ee, ama e, Türkiye'deki tabii tarih anlayışı çok sünni merkezli ve türkik, me, Türkiye, Türk merkezli, Türk etnik grubu merkezli bir tarih oluşuyor. Zaten onu biraz sorgulamaya çalışıyorum burada. Yani e, bu Türkiye dediğimiz yerin, memleketin oluşmasında, oluşmasının sadece 23'ten değil, çok daha farklı bir zamanlardan ve buradaki diğer halkların buna katısı nedir? Biraz onu ortaya çıkarmak benim amaçlarımdan bir tanesi. Şimdi e, bahsettiğimiz... E, bahsettiğiniz sorudaki şey şimdi nasıl olmuştur? Bir kere Kürtlerin bir kısmı da İran'da kalmıştır. Yani bunu görmezden gelen bir tarifsel kablaştırmadır o. Yani Kerman Şah'dır, İlam'dır, işte Kür, Kürdistan eyaletidir, Batı Azerbaycan'ın Kürt kısımlarıdır. Yani bunların hepsini dışlayan bir tarih anlayışıdır o. E, ve sadece Sünni Kürtleri e, hesaba katan bir anlayıştır. O açıdan bence yanlış bir kavramsallaştırmadır. Bir. ikincisi insanların aidiyet kavramı nasıl oluşur? Bir, yani çok önemli sorulardan bir tanesi bu. E, şimdi ben e, her yerde söylerim. Benim dedem biz küçükken bize şey yapardı. At- atalarımız 18 tane mi? 8 tane mi? Artık unuttum. E, babamızı sorardı. Sen kimin oğlusun? Şunun olayım, bunun olayım. En sonunda giderdi. Digice Serbil'in de İran ederdi. İran şahı yani Serbilin dedin işte İran Şah- İran şahına ulaşır ama hangi İran şahıdır nerededir bilinmez. Nasıl? Şimdi niye? Çünkü o bölgedeki büyük adam İran şahı. İstanbul çok uzak. Dolayısıyla aidiyet kavramı nasıl olmuştur? Yani e, bazı Kürt aşiretleri Osmanlı ile beraber olmuştur. Bazıları niye İran'la beraber olmuştur? Oradan mezhepten baktığımız zaman biraz çok fazla şey kaybediyoruz. Yani Muk- Mukri'deki Kürtler Mukri Beyliği çok önemlidir. Safavi Devleti'nde, Tacar Devleti'nde önemli roller oynamışlardır ve bunlar Sünni ha din yok mudur, dinin önemi yok, çok büyüktür. O ayrı bir konu, Ona, o ayrı bir tartışmaya girebilir orada. Dolayısıyla yani dediğim gibi o kavramsallaştırma temel, esas soru, esas sorduğu soruda yanlış bir yerden başlıyor. Ha ama ne olmuştur? Doğrudur, bazı Kürt aşiretleri, bazı Kürt beyleri Osmanlı'yla beraber olmuştur. Niye? Niye? Ee, ve o şeydeki yani sorduğunuz sorudaki önemli bir tanesi çok tabi ırkçı bir şey de barındırıyor. Kürtler efendim işte e, işlerine geleni yaptılar. Hı hı. Sanki sanki hiç kimse yapmıyormuş gibi. Sanki Türkler hı. öyle değil. Evet, sanki evet, sanki evet. diğer devletler öyle değilmiş. Gibi. Sadece Kürtler, Kürtler de ya da Kürt birlikleri de diğerleri gibi politik bir aktördür. İşine gelenle işbirliği yapmıştır. İşine gelenle yapmamıştır. Yani e, İran orada çok daha yakındır. Bazıları İran'a belli dönemlerde. Mesela baban İran'a yaklaşmıştır. Niyedir? Çünkü kendi içindeki çekişmeler vardır. Ardalanla olan çekişmesi vardır. Yani e, politik aktör olarak zaten benim en vurguladığım şeylerden bir tanesi veya Kürtler veya bir başka grup olur. E, hani bu hakim tarihçiliğin yaptığı şeylerden bir tanesi hani bu dış mihrak meselesidir. Bu insanların... Kendi başlarına hareket etme, akıl ve bilinçleri, olgunlukları olmayan, çocuk olan, hani için dediğimiz, yani insanlıktan aslında çıkarmadır bu tarihçilerin yaptığı şeylerden bir tanesi. Niyedir? Çünkü o insanlar kendi tarihlerin aktörü değiller. Değiller. Evet. Hani bu sınır tarihçinin yaptığı şeylerden bir tanesi budur. Bunu göstermektir. Yani bu insanlar da belli bir bilinç düzeyi vardır. Bunlar kendi tarihlerinin aktörüdür. İşte bugün hani teritoryal milliyetçilik dediğimiz kavramda teritoryalizm hani ülkenin sınırları çok önemlidir. Ve benim orada gösterdiğim şeylerden bir tanesi mesela İran'ın biliyorum vaktimiz azaldı. İran'ın mesela anti Arapçılık İran'da çok önemlidir. Evet Hani sadece savaştan kaynak değil ama Osmanlı-İran sınırının en çok tartışma götüren bölgesi Şatürl-Arap bölgesidir. Şaddırlı Arap'taki bugün Abadan dediğimiz o zaman işte Muhammere de denilen yer İran'ın olmuştur. İran'ın olmasının en önemli şey aslında bir Arap aşiretinin Şii olmasından kaynaklı İran'la işbirliği yapması yapması ve İran oranın İran toprağı olmasını beraberine getirmiştir. Dolayısıyla yani sınır tarihçiliğini çalışmak mesela İran'a ya hayır sizin dediğiniz gibi değil. Hani Arapları hep çok bu kadar anti Arapçı. Ölkçü diyebileceğimiz bir Arap anlayışının olduğu bir ülkede, bakın sizin ülkenizin en stratejik, en önemli noktası bir Arap aşireti İran devletiyle işbirliği yaptığı için sizin olmuştur demektir sınır tarihçiliği.
0: Evet, aslında bir daha öncesinde burada kendisiyle de program yapmıştık, Vural Genç'le bu Kızılbaş kavramsallaştırmasının, nasıl değişken bir e, hüviyetinin olduğunu, dönemselliğinin olduğunu konuşurken e, değerli genç e, şunu söylemişti, e, Sünni olup da Kızılbaş olarak e, nitelendirilenler de vardı. Çünkü bunlar e, o dönemin Safa işbirliği yaptıkları için Osmanlı resmi söyleminde e, sunni ama e, Kızılbaş, işte Hakkari Beyleri, Van Beylerinden bahsetmişti. Siz önemli bir şeye daha temas ettiniz. Kürtler bir öznedir tarih içerisinde. Ve tam da aslında son sorumu sormamada bir nevi bir pas verdiniz. Ben yanlış ifade etmemek için hocam, kitabınızdan direkt bir alıntıda bulunarak son sorumu sormak isterim. Şöyle bir ifadeniz söz konusu. Diyorsunuz ki, Aksine diyorsunuz benim projeme ilham veren pek çok tarih incelemesi <gülüyor> başarılı ulus devlet oluşumu örneklerine odaklansa da benimkisi bir başarısızlığın ya da bir ulusu bozmanın tarihi çünkü bu sınırın oluşumu diyorsunuz ki merak ettiğim yerde burası muhtemel bir Kürt ulus devletinin kurulmasına engel oldu ve Kürtleri dünyanın ulus devleti olmayan en büyük etnik grubu haline getiren süreçte önemli bir rol oynadı diyorsunuz. Aslında bir yanıyla da tarih bugünden başlar sözünü de
1: anımsatırcasına bugüne de bir temasta bulunuyorsunuz yani. E tabii bu ki yani anlatsın. bugün Buyurun bugünde yazıyoruz. Bugünkü e, Edward Said'in orada şeyini gördüm, resmini gördüm e, arkada. <gülüyor> e, yani hani Edward Said'in oryantalizmde vurguladığı şeylerden bir tanesi. Yani niye bu kitabı yazıyorum? Yani çünkü geçmişiniz geçmiş bir haritadır. Üzerimizde izleri olan ve o onların o izleri sirmektir. E, sonuç olarak ben de bir Türkiye'li olarak, bir Kürt olarak e, biz hani e, nasıl ben ben ben nasıl ben oldum? E, sorusunu soruyorsunuz ister istemez kendinize e, ve e, orada işte Kürtlerin sadece hani dört devlet arasında şu anda bölülmesi e, meselesi fakat e, 1915 ötesine gittiğimizde iki devlet arasında e, bölülmesidir ve e, sınır dediğimiz hikaye bunu e, bir şekilde Kürtlerin hani bir devlet olabilmesini e, neredeyse imkansızlaştırmış bir gelişmedir. Ee, ve yüzyıllara yaşanan, yayılan bir süreçtir. Ee, yani e, oradaki e, gelişmeleri izlediğimde e, bugünküne benzer şekilde e, yani e, bir muhtemel Kürdistan'ın oluşumu çok önemli bir rol oynamıştır sınırın yapılmasında. Osmanlı e, ve İran özellikle 19. yüzyılda Kürt beyliklerinin yani Kürt beyliklerinin ortadan kaldırılması Tanzimat döneminde o düzeyde bir bilinç olduğunu düşünmüyorum. Yani hı hı. mesela bir ardalanla baban arasında bir iliş, hani beraber bir şeyler yapalım gibi kavramlaş yok. Ama 1880'lerde hatta bugünlerde onları okuyorum Şeyhübedilan yazdığı bir sürü mektup var elimizde. İşte bir sürü ins- kişiye gönderilen İran'da Osmanlı İmparatorluğu'nda. o dönemde öyle bir gelişme yaşamaya başlıyor. Şeyh Beydullah'ın hani bir sürü mektubunda diyor ki biz 500 bin kişilik bir aileyiz, en azından 500 bin kişilik bir aileyiz, iki devlet arasında bölünmüşüz, bu devletler bizi tanımıyor, bu devletler bizi yönetemiyor, bizim kendimizi yönetmemiz lazım. Ha bu tam bir bağımsızlık anlamında değil, hı hı. muhtar cumhuriyet olarak İran'da olabilir, Osmanlı'da olabilir, İkisiyle de belli o pazarlıkları biraz yapıyor, hatta İran'da daha çok yapıyor. Hı hı. Ve e, Osmanlı ve İran tabii bu isyan bastırıldıktan sonra zaten yok kısa sürede bir isyan. Bu kavram çok önemli bir olamaya başlıyor. Yani e, muhtemel bir Kürt devletinin e, olabilmesinin önündeki engellerden bir tanesi ve en önemlisi sınır. Çünkü Ubeydullah isyanı ilk kez sınır Osmanlı ve İran sınırının iki tarafında bulunan Kürtleri bir araya getirmeye çalışan bir isyan. Dolayısıyla benim hani gördüğüm şekilde sınır dediğimiz kavrama çok direk bir şey, itiraz. Ve sınırın yapılması da bu itiraza bir itiraz bir şekliyle. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. ne olur ondan sonraki gelişmeler zaten çok önemli. Zaten Kürt bellikleri ortadan kaldırılmış. İşte Ubeydullah gibi bütün belli bir genelde bütün demeyelim. bütün hiçbir zaman bir araya getiremiyor. Aşiretleri bir araya getirebilecek adı bir şahsiyetin çıkması... Osmanlı için de İran için çok önemli olmaya başlıyor. Ve bunu nasıl mümkün hani olmaktan çıkarabiliriz? Böyle bir şahsiyetin oluşmasını ve bunun o toplumu bir araya getirmesi nasıl engelleriz? işte ondan sonra bildiğiniz süreç. Hamidi ayaları, Kürtlerin küçük küçük aşiretler içerisinde bölünmesi, işte hilatler verilmesi, nişanlar verilmesi, o adamların hepsinin birer kral olması ve bugüne gelen süreç dolayısıyla sınırın yapılması e, bunu beraberinde getiriyor. Bu toplumun çok ciddi bir bölünmesini ve Birinci Dünya Savaşı geldiğinde bir araya gelemeyecek hale gelmesini beraberinde, beraberinde getiriyor. getiriyor.
0: Evet, değerli hocam çok teşekkür ediyorum. E, gayet doyurucu bir söyleşi oldu. E, ben yeniden sizi takdim etmek isterim. E, Profesör Doktor Sabri Ateş e, Southern Methodist e, Üniversitesi Tarih e, Bölümü Öğretim Üyesi Bugün Sabri Hoca'yı burada küre yayınlarına çıkan Osmanlı İna, İran sınır bölgeleri bir sınır yapmak 1843-1916 başlıklı kitabıyla Konuk ettik. Değerli hocam programımıza katılımı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biraz aslında Amerika'da saatlerin böyle birbiriyle çok doyuşmaması Türkiye ile ama bütün bunlara rağmen geldiniz ve büyük bir şeref duydum sizi konuk etmekte.
1: Bizim, o şeref bizim, bizim. Çok sağ olun bizi konuk ettiğiniz için. Yani konular çok geniş bir şekilde hani e, buzdağının görünen yüzünden e, bahsettik. İnşallah başka bir zamanda daha uzun bir konuşma imkanımız olur. Ama e, konuk ettiğiniz için şeref verdiğiniz çok sağ olun. E,
0: Eyvallah. Eyvallah hocam. Başım
1: gözüm üstüne. Hadi inşallah.